0: auch im Jahre des Coronavirus gibt es die IFA, die internationale Funkausstellung. Man soll es nicht für möglich halten. Soweit wie mir bekannt, ist es so, dass die Aussteller sich dort mehr oder weniger gegenseitig besuchen können. Allerdings ist es nicht geöffnet für normale Endanwender für die Verbraucher. Die müssen sich mit einer digitalen Version begnügen und selbst wer auch vor Ort äh, bei der IFA wirklich durchs Gelände, durch die Hallen durchmarschieren kann. Es ist alles stark reduziert. Ich glaube, da waren irgendwie nur zwei, drei Hallen oder so überhaupt geöffnet. Ähm, wer jetzt aber die IFA trotzdem besuchen möchte, das geht. Da gibt es eine digitale Version. Und äh, ich habe von, ich glaube Sascha hieß er, ich habe mir jetzt den Namen ehrlich gesagt nicht gemerkt, und das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, dass ich es abgespeichert ich meine, Sascha war es, der hat mir einen Audioschnipsel gegeben, dass er irgendwo, hat er einen Vortrag gehalten, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, was das nun genau war, jedenfalls hat er mir einen Audiobeitrag gegeben, und ähm, es klingt so ein bisschen zusammengeschnitten, so ein bisschen gestückelt, aber man kann trotzdem ganz gut erfahren, wie diese digitale Version der IFA funktioniert und zwar ähm, im Sinne von Barrierefreiheit, also können wir sehbehindert und blind irgendetwas damit anfangen, mit dieser digitalen Variante, mit einem digitalen Besuch der IFA 2020 und ähm, der Audioschnipsel war gar nicht für den Irgendwasser gedacht, sondern den hat er mir einfach nur so zukommen lassen und ich habe ihn dann gefragt, du, es ist zwar ein bisschen zusammengeschnipselt, also es ist jetzt nicht direkt ein vernünftiger Audiobeitrag, den man extra für den Irgendwasser gemacht hätte, aber ich sage ja, man kann daraus ganz gut Schlussfolgern, wie funktioniert das mit dieser digitalen Variante der IFA. Deswegen habe ich ihn gefragt, kann ich das nicht in den Irgendwasser mit reinknallen? Dann können sich andere Hörer hier im Irgendwasser darüber auch einen Eindruck verschaffen. Und da hat er nichts dagegen gehabt. Somit hört ihr das Ding jetzt und ich entlasse euch eben in die digitale Variante eines IFA-Besuches 2020. Ja, haben wir Corona zu verdanken, wie so vieles, was dies Jahr flach fällt. Aber hört rein, vielleicht reicht es ja auch aus.
1: Ja, herzlich willkommen, ich bin der Sascha, ich denke mal die meisten kennen mich ja sowieso. Ihr wundert, ihr wundert euch ja, warum ich in diesem Jahr nicht weg bin, warum ich hier noch zu Hause bin, während die internationale Funkausstellung läuft. Das liegt einfach daran, weil uns Corona in diesem Jahr noch fest im Griff hat und wir alle das Beste aus der Situation machen müssen. Auch wenn es manchmal nicht so einfach ist, aber man muss sich ja, wie gesagt, neu umorientieren, in dem Fall kreativ sein, das ist immer das Wichtigste. Man kann auch vieles Neues kennenlernen oder so. Ja, das zum einen. Viele haben mich ja diese Woche angesprochen und gefragt, Sascha, erzähl uns doch mal, wie das digitale Konzept der Funkausstellung überhaupt gelaufen ist oder läuft. Ja, es gibt einiges Positive zu berichten und es gibt einiges zu berichten, was negativ ist. So, wie ihr seht, das ist jetzt die Plattform. IFA Extended Space nennt sich das Ganze. So, die Plattform ist jetzt auf. Wir befinden uns jetzt hier in der Eingangslobby, also im virtuellen Eingang. Ich mache das Bild gleich mal größer, damit ich euch mal beschreiben kann, was alles auf der Fläche ist und wie man sich orientiert. So, jetzt habe ich das Ganze ein bisschen größer gemacht. Also, da hätten wir zum Beispiel die Lobby, das ist der Eingang. Dann haben wir den IFA Live on Demand. Hier sind die ganzen Pressekonferenzen und da hätten wir schon mal das, was ein bisschen negativ ist. Und zwar sind viele Pressekonferenzen, die die Firmen heute im Laufe des Tages gegeben haben, in englischer Sprache gewesen. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, Mist, wie helfe ich mir da am besten weiter? Ich habe den Google Übersetzer habe ich genommen von meinem Smartphone, habe das Smartphone quasi daneben gelegt und ähm, habe dann Google so ein bisschen was übersetzen lassen, dass man einiges davon hatte. Es gab natürlich auch vereinzelt äh, deutsche Pressekonferenzen, aber die waren sehr rar besät, würde ich mal sagen. So, dann haben wir die Speaker, mit denen man Kontakt aufnehmen kann. Die sind auch auf der Seite. Und hier haben wir den Ausstellerbereich und, und den Networking-Bereich, wo man auch, auch nochmal verschiedene Neuigkeiten der Aussteller sieht. Und den Newsroom, Newsroom und User-Error. Das ist wieder interessant. Das ist mein Profil und auch der Chat-Bereich. Ja, ich hatte heute, um das mal realistisch zu sagen, auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Plattform noch nicht so richtig in die Gänge gekommen ist, weil ähm, viele Aussteller, mit denen ich heute chatten wollte, waren noch offline. Ich hoffe, dass da ähm, im Laufe der Zeit noch ein bisschen Leben reinkommt, was ich eigentlich gehofft habe. Ja, normalerweise ist es so, wenn die IFA für Privatbesucher richtig stattfindet, dann ist es normalerweise auch richtig voll. Dann steht man an und spricht mit den Ausstellern auch und so, dass ähm, man muss natürlich jetzt auch sagen... Es ist schön, dass es wenigstens ein kleines Konzept gibt, aber es ersetzt, das Digitale ersetzt nicht das Wirkliche, sage ich mal. Weil es gibt nichts Schöneres, wenn du meinetwegen bei DeLonghi am Stand bist und ähm, kannst du noch einen Kaffee trinken, das hast du da natürlich nicht. <lacht> du musst du dir zu Hause natürlich dann selber machen. Ja, wie orientiert man sich auf der Plattform? Jetzt kommt natürlich das Problem, was für Menschen, die... Ähm, für Menschen mit Behinderung ein bisschen schwierig ist oder die auch blind oder sehbehindert sind. Ähm, man muss sich in 3D auf der Plattform orientieren. Das heißt, man muss ähm, mit den Pfeiltasten, muss man sich durch die äh, Hallen bewegen. Ich mache jetzt mal kurz klein. Ich zeige euch das mal kurz. So, das ist natürlich jetzt die Schwierigkeit. Jetzt habe jetzt hab ich die ganzen Pressekonferenzen. Jetzt bin ich da quasi reingerutscht, die dann so über den ganzen Tag über stattfinden. So, ich habe mir jetzt eine Methode überlegt. Wie kann ich mir die ganze Sache vereinfachen? Orientieren wir uns jetzt mal zu einem Aussteller. So, da gehen wir jetzt gleich nach oben auf die Ausstellerliste. So, jetzt sieht man hier, um das mal für die Leute zu beschreiben, die folgend sind, ähm, jetzt sieht man eine sogenannte virtuelle Halle in 3D. Da hängen von der Decke hängen jetzt verschiedene Säulen. So, und ähm, unter der Säule ist dann immer jeweils der Ausstellername angegeben so ein typisches Logo ist das dann. So, da kann man jetzt hingehen und mit der Maus draufklicken. Da kommt man direkt in den Ausstellerbereich. So, es gibt natürlich eine Methode. Die ist einfacher. Das sieht man hier oben. Und zwar geht man auf den Listenbereich. Ups, jetzt bin ich nach unten gerutscht. So, jetzt habe ich hier eine ganze Ausstellerliste. Aber es sind natürlich auch sehr viele ausländische Aussteller... Aussteller. Viele große Aussteller haben aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt, Bosch ist nicht dabei, Samsung ist nicht dabei. Es sind dieses Jahr ganz, ganz wenige, dass die haben auch tatsächlich nur den vorderen Bereich belegt, der IFA. Und zwar ist es der Citycube und die Hallen 1 und 2. Mehr ist wirklich nicht und es gibt den Pressekonferenzbereich. Ja, es ist ja auch so, dass in vielen großen Firmen auch das sogenannte Dienstreiseverbot gilt. Und somit äh, sind diese Firmen nicht da. Ich habe mal so aus Spaß im IFA Extended Space Bereich geguckt, ob zum Beispiel Milita da ist, Delonghi da ist. Das sind so diese typischen Firmen, die auch Kaffeeautomaten herstellen. Ja, und Bosch habe ich vergessen. Die sind ja auch nicht da. Und die sind leider auch nicht zu finden. Ja, das ist jetzt der Bereich... So, ich mache es so, um jetzt einen Aussteller zu finden, ich gehe jetzt in die Eingabemaske. Ich habe jetzt zum Beispiel mal die Firma Miele eingegeben. Firma Miele kennt ja jeder, die machen ja äh, sehr viel weiße Ware. Das weiße Ware sind Waschmaschinen, Kühlschränke, Herde etc. pp. So diese typischen Haushaltsgeräte. Und Miele kommt natürlich auch aus unserer Region in Lippe. Jetzt habe ich auf den Aussteller draufgeklickt. Für die Sehnen habe ich das immer kleiner gemacht gerade. So, was sieht man jetzt? Jetzt sieht man den virtuellen Stand von Miele. Ah, oh, ist ein bisschen schwierig. So. Jetzt gehe ich da mal drauf auf den Stand. Er lädt gerade, aber er ist ziemlich schnell. Ich habe ja eine 100 MBit-Leitung. So, Normalerweise würde man jetzt hier Produktpräsentation sehen. Jetzt, ähm, jetzt sieht man ähm, auf der rechten Seite ein Video. Und auf der rechten Seite sieht man auch ein sideboard das ist für Menschen, die vollblind sind und mit Jaws arbeiten, natürlich ganz, ganz schlecht zu bedienen. Also bei diesem Konzept hat man uns wieder <lacht> außen vor gelassen. Ich mit Seherest kann es noch einigermaßen gut bedienen. Tja, das ist das digitale Konzept. Ja, wie nehme ich jetzt Kontakt mit den Ausstellern auf? Unten links in der Ecke ist ein Infosymbol. So, und so sieht das dann aus. Das sind dann so diese Aussteller, mit denen man Kontakt aufnehmen kann. Man könnte hier zum Beispiel, wenn es verfügbar ist, per Webcam oder per Chat miteinander sprechen. Also was heute sehr enttäuschend war, ist, dass diese Teilnehmer natürlich offline gewesen sind. Und da hoffe ich auch, dass morgen was passiert. Weil ich habe nämlich vorhin den Besucherservice der Messe angeschrieben. Habe gesagt, dass ich mit der Plattform nicht zufrieden bin. Ihr seht, ich nehme das Ganze auch ein bisschen kritisch unter die Lupe, um das Ganze mal so ein bisschen zusammenzufassen. Vom Ansatz her fand ich es dieses Jahr vom Veranstalter gut, überhaupt so ein ähm, System zu entwickeln. Aber es macht natürlich erst dann richtig Spaß, wenn es auch richtig lebt. Wir gehen jetzt mal auf so einen Kontakt drauf. So, ich habe jetzt mal das Chat-Symbol angeklickt und ähm, stelle fest... Es sind viele offline. Das heißt, wir sind jetzt quasi in meinem Profil drin. Auf der linken Seite sieht man quasi die Firmen, die ich schon angeklickt habe. Und die sind im Moment noch offline. Warum verstehe ich nicht? Ich habe das heute mal ausprobiert und habe mal ähm, eine ganze Zeit gewartet. Ich hatte mit einem einzigen, hatte ich Glück gehabt, mit dem ich dann checken konnte kurz, aber das war es dann aber auch. Ja, jetzt bin ich wieder im Eingangsbereich. Ähm, ja, ich hatte ja eingangs gesagt, dass es natürlich aufgrund von Corona auch schwierig ist, ähm, überhaupt etwas zu erfahren, sage ich mal. Was gibt es Neues an Produkten? Was, wie weit äh, ist die Entwicklung? Das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe mal von meiner Seite aus her ja, probiert, verschiedene Firmen anzuschreiben, wie ähm, Samsung, wie jetzt Firma Bosch und die Telekom. Und es war dann doch sehr schade, dass es dann keine Reaktion gab. Ja, was bleibt mir da übrig zu sagen? Am besten wäre es natürlich zu gucken, was kann man natürlich jetzt positiv aus der ganzen Situation sehen. Ich habe draus, hab draus gelernt und... Ähm, Vielleicht macht es ja wirklich mal Sinn, verschiedene Händler hier in Detmold anzuschreiben. Expert. Oder jetzt in Bielefeld, in Saturn oder so. so dass man mal die Möglichkeit hat, sich das neue Samsung Galaxy S20 anzugucken, um es mal in die Hand zu halten. Oder das neue iPhone SE, dass man mal so ein bisschen gucken kann, wie ist das Ganze überhaupt ja, ich wünsche euch erstmal einen schönen Nachmittag. Das war jetzt mein Fazit zum digitalen Konzept zur IFA. Auf bald. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr wieder besser wird, wenn der Impfstoff da ist.